0: Beste Transavia-collega's, jullie hebben ongetwijfeld kennis genomen van de kandidatuur voor het presidentiële team van de VNV voor de periode 2021-2023 van Team Rijmert van Uden. Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om met jullie de interactie aan te gaan. Hopelijk is deze podcast een opening voor een dialoog tussen ons als kandidaten en jullie als Transavia-gemeenschap en komt deze tekst via de geëigende kanalen tot jullie. Voor verdere input en feedback zijn wij te vinden op... vnv2021-2023 En indien er behoefte aan is, zijn wij ook bereid... via WhatsApp deel te nemen aan verdere interactie. Graag horen wij jullie mening. Nico. Er wordt gesteld dat een stem voor het huidige presidentiële team een stem voor continuïteit zou zijn. Wat is jullie reactie daarop?
1: Ja, dankjewel. Allereerst alle Transavia-leden, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie antwoorden kunnen geven op een aantal Transavia-specifieke vragen. Ook een aantal algemene vragen uiteraard. eens dus even kijken, je vraagt met betrekking tot continuïteit. Uh, als daarmee bedoeld wordt continuïteit van het huidige beleid, dan klopt dat. Uh, wij staan een verandering van beleid voor, zoals jullie in ons verkiezingsprogramma hebben kunnen lezen. En als met continuïteit, moeilijk wordt, wordt bedoeld het voortbestaan van de vereniging en het zitten blijven van de huidige populatie, dan verbaast me dat wel. Uh, deze verkiezingen gaan over het presidentieel team met bijbehorend beleidsplan. Niet over het voltallige bestuur en al helemaal niet over al die andere mensen die zich dagelijks inzetten voor de VNV. En als met een stem voor continuïteit bedoeld wordt dat het huidige team... bij een eventueel verlies van de verkiezingen... een dag later in Badhoevendorp de deur achter zich dicht trekt... en ons met een erfenis achterlaat, ja, daar vind ik wel wat van dan. Maar uh, continuïteit van de VNV is uh, niet de verantwoordelijkheid van de kiezers, uh, de leden dus... maar dat is het van het huidige bestuur. Uh, zij zijn degene die zorg moeten dragen voor een ordelijke transitie... een warme overdracht van de lopende dossiers... Uh, schermen met een verlies aan kennis en kunde bij de overgang naar een nieuw bestuur zijn mijn ogen niet de juiste weg. En het speelt in op de angst voor iets nieuws en iets onbekends. We hebben de afgelopen week al met diverse kundige uh, vliegers gesproken bij Transavia en andere maatschappijen. En we zijn er zeker van dat we straks met een kundig team van bestuurders aan deze klussen gaan beginnen. Gesteund door een grote groep mensen die zich nu ook al inzetten voor alle vliegers binnen de VNV.
0: Goed. Dat kan maar gezegd zijn. Dan natuurlijk hetgeen voor jullie als Transavia-collega's belangrijk is. Namelijk jullie eigen arbeidsvoorwaarden. Zullen we beginnen met jullie standpunt met betrekking tot doorvliegcontracten.
2: Ja, dat is een hot issue op dit moment. We hebben de vergaderstukken van de aangenomen motie van februari aandachtig doorgenomen... en wij delen de conclusie van de ledenraad. Waar in februari het bestuur zich meer in de lezen van het bedrijf leek te vinden was best verrassend om te zien dat het bestuur in maart in één keer terugkwam op het standpunt rondom de doorvliegcontracten. En waar ze in februari nog de kant van Transavia kozen op het standpunt van de zwaarwegende omstandigheden, wilden ze nu wel met de Transavia-raad meebewegen. Uiteraard vinden wij dat een goede ontwikkeling, maar naar de oorzaak van de draai is het natuurlijk raden. Het kan voortschrijdend inzicht zijn... Of misschien heeft het bestuur ons beleidsplan gezien, waarin we duidelijk aangeven deze resolutie te willen naleven. En hoe we dat exact gaan invullen is even afwachten. Het is een lopend dossier van dit bestuur en het is even bekijken welke stappen er al gemaakt zijn en wat er ligt als we het stokje overnemen. Het is voor ons duidelijk dat afspraken zoals de doorvliegregeling moeten worden uitgevoerd zoals in intentie is afgesproken en aan de leden is gecommuniceerd ceo teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn en waar een bedrijf uitleg in eigen voordeel aan heeft, zijn voor ons reden genoeg om alle mogelijke juridische wegen te bewandelen die er zijn, als het overleg niet tot het gewenste resultaat leidt. Jullie schrijven in een van jullie posts dat een beleid formuleren op de
0: coronacrisis niet wenselijk is. Toch zal menigeen benieuwd zijn naar het standpunt van het potentiële VNV-bestuur ten aanzien van wat de crisis op korte termijn mogelijk gaat brengen en het beleid dat daartoe noodzakelijk is ter waarborging van de belangen van de vliegers. Nicole.
1: Het beleidsplan dat we geschreven hebben geeft richting aan waar de VNV in onze uh, ogen heen dient te gaan. Weg van het gevoerde beleid van het afgelopen decennium. Uh, de situatie rondom corona is extreem grillig en verandert soms per dag. Uh, rond deze tijd vorig jaar dacht KLM zelf uh, met het stoppen van de China-operatie uh, dat ze daar in een maand klaar mee zouden zijn. Uh, ben Smith sprak over 100 tot 200 miljoen verlies voor 2019. Um, de crisis heeft sindsdien steeds weer nieuwe vorm aangenomen en niemand heeft de ontwikkeling van de afgelopen maanden kunnen voorspellen. En daarmee is een beleid maken voor de crisis nagenoeg onmogelijk. Uh, wat je wel kunt doen en wat wij hier ook neergelegd hebben is een rode draad voor het beleid. Um, het is net als een gusty weer, dan jaag je ook je target speed niet na, maar dan zet je een power setting en neemt een uh, opslag voor de fluctuaties in je snelheid. We vinden wel ook dat de ledenraden uh, nauwer betrokken moeten worden bij het crisisbeleid door aan de ene kant meer informatie te delen en aan de andere kant vaker bijeen te komen en daar gewoon ruim de tijd voor in te plannen.
0: Zijn jullie op de hoogte van de pensioenproblematiek bij Transavia?
2: Pensioenen zijn een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van elke vlieger, dus ook de Transavia vlieger. We hebben gezien en begrepen uit gesprekken dat hier grote, maar ook hele verschillende problemen zijn voor de diverse leeftijdscategorieën. Veel is nog onzeker door de lopende aanpassingen vanuit de overheid. Om hier te zijn de tijd de oplossing voor te bedenken is gespecialiseerde kennis nodig. Mochten we deze zelf niet hebben, dan zullen we gebruik maken van de kennis die aanwezig is bij de VNV, de leden, de ledenraad en daarnaast zullen we deze kennis ook extern halen. Wat vinden
0: jullie van de loonontwikkeling bij Transavia?
1: Uit gesprekken met collega's is gebleken dat de loonontwikkeling langs dezelfde lijn is gegaan als bij KLM. Namelijk niet in de pas lopend met de landelijke loonontwikkeling en inflatie. Uh, dit onderwerp zal dezelfde aandacht krijgen als bij de KLM-vliegers. Uh, we zijn tenslotte één vereniging.
0: Koen. Cool. Jullie stellen dat de continuïteit van het bedrijf het belangrijkste doel is en jullie je bewust zijn van de verantwoordelijkheid die we hierin dragen. Uiteraard speelt dit in onderhandelingen een rol, maar dit doel behartigt het moederbedrijf zelf al. Is je belangrijkste doel als vakbond niet het behartigen van de belangen van de vliegers?
2: Het is denk ik voor iedereen duidelijk dat de luchtvaartmaatschappijen zich in een diepe crisis bevinden. Alleen de voet dwars zetten om hetgeen arbeidsvoorwaardelijk in het verleden behaald is te verdedigen, is niet productief. Je kunt niet alleen tegen zijn. Als vakbond dien je, weliswaar tijdelijke, aanpassingen aan operationele uitdagingen te willen faciliteren, uiteraard binnen de grenzen van je geformuleerde beleid. De geboden flexibiliteit door de Vliegers is voor het bedrijf vele malen waardevoller dan de financiële bijdrage die we gedaan hebben. Daarmee... ...zorgen de vliegers de continuïteit van het bedrijf. Het maken van werkbare en leefbare afspraken is daarmee een van de belangrijkste taken van de vakvereniging in crisistijd. Nicole, dan misschien een heikel punt voor jou als KLM Vlieger.
0: De productieverhouding met de KLM.
1: Ja, er zal gewoon een goede bewaking nodig zijn en blijven om de productieverhouding met KLM in goede banen te leiden... In het verleden is er sprake geweest van het opstarten van nieuwe lijnen door Transavia, waarna bij succes deze lijnen door KLM gedeeltelijk of geheel overgenomen werden. En ook zijn we ons bewust van de gebeurtenissen binnen de KLM groep ten tijde van de Europese uitbreiding in Denemarken en München. Kijk, als er sprake is van groei bij Transavia, dan komt die werkgelegenheid de Transavia vliegen toe. Nu door corona slecht gaat in de industrie, zien we het risico op verschuiving van productie binnen de KLM-groep. En hier geldt dat dit nooit en ten nimmer ten koste mag gaan van werkgelegenheid. Nog bij het ene en nog bij enig ander onderdeel binnen de KLM-groep.
0: Wat is jullie standpunt met betrekking tot een eventuele volgende inleverronde?
2: Ja, we hebben natuurlijk allemaal de hint van de minister van Financiën gehoord. ...op nog een bijdrage van het personeel bij de ophanden zijnde herkapitalisatie. Het is niet ondenkbaar dat een extra eis van de overheid... ...langs dezelfde lat gelegd zal worden als de eerste. We hebben al kunnen zien dat dit tot ongewenste resultaten heeft geleid... ...waar het ene domein een arbeidsvoorwaardelijk offer van 20% inlevert... ...en aan de meeste werknemers in een andere domein... ...zelfs een bonus wordt uitgekeerd over 2019 alsof er niks aan de hand is... Dat noemen wij disproportioneel. Iedere werknemer dient een steentje bij te dragen aan de continuïteit van het bedrijf. Niet alleen de breedste schouders moeten alle lasten dragen, maar iedereen moet zijn schouders onder het bedrijf zetten. Onze bijdrage is inmiddels ruimschoots geleverd en verdere financiële bijdrage zien wij dan ook als een emmertje geld naar een zee van schuld dragen. De impact van een eventueel volgend loonoffer op de individuele vlieger is vele malen groter dan op het bedrijf en daarmee is dat disproportioneel. Wij zien de bijdrage van de vliegers liever op het vlak van inzetbaarheid en flexibiliteit. Het bestaansrecht van het bedrijf is het vervoer van passagiers. En daar werkbare afspraken over maken met het oog voor het welzijn voor de vliegers is vele malen effectiever dan een loonoffer. Dan een kwestie die vrij specifiek is
0: voor Transavia. Fatigue. Hoe gaat dat jullie aandacht krijgen?
1: Ja, daar heb ik destijds toen ik in de groepscommissie zat ook veel aandacht aan besteed, aan fatigue. De seizoensgebonden productie levert een verhoogde werkdruk op in de zomerperiode. De combinatie van krappe kruissterkt in deze productiepiek met de specifieke werktijden van de charteroperatie vormen gewoon een reëel risico op fatigue. Een helder fatigue management en een vertaling hiervan naar de WRR moeten over belasting en inbreuk op het welzijn van de Transavia Vlieger voorkomen.
0: Tot slot hebben jullie het over met de directie zoeken naar oplossingen. Zien jullie ook nog een mogelijkheid om als potentieel bestuur van de vakbond samen met de ledenraad over oplossingen na te denken?
2: Nicole en ik zien de leden en de ledenraad als een waardevolle bron voor kennis en input voor de koers van de vereniging. Inwijs de leden zijn de vereniging en de bestuur staat in dienst van die leden. Initiatieven vanuit de ledenraad zijn voor ons als bestuur welkom. Het is hoog tijd om een brug te slaan met het eiland wat badhoevedorp geworden lijkt te worden in het afgelopen decennium. En de verbinding te zoeken met de leden via de daartoe geëigende weg langs de ledenraad, maar ook door meer directe participatie door alle overige leden. Niet voor niets vermelden we op pagina 12 van ons beleidsplan onze visie op de rol van de ledenraad en haar statutaire taken. Jullie stellen dat de onderhandelingspositie in deze
0: arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen door publieke opinie en overheidsbemoeienis behoorlijk gecompromitteerd is. Gaan jullie je laten beïnvloeden door publieke opinie en overheidsbemoeienis?
1: Het is correct om te onderstellen dat ons imago in het maatschappelijk debat een enorme deuk heeft opgelopen het afgelopen jaar. En je daarmee in een verdedigende positie bent gemanoeuvreerd. Die opgelopen achterstand zal moeten worden ingelopen door betere zichtbaarheid in de media met een helder verhaal. De vliegers zijn niet schuldig aan de coronacrisis. Een goed voorbeeld is het optreden van de heer Kastelijn van de Unie. Ook daar zitten leden die twee of drie keer modaal verdienen en toch weet hij de aandacht te richten op de politieke en bedrijfsmatige keuzes en het belang van de werknemers te behartigen. De vliegers hebben zich daarentegen laten inmetselen het afgelopen jaar en pas nadat het cement gedroogd was, is een poging gedaan de tijd een tijd te keer. Te laat. Juist een nieuw bestuur kan met een nieuwe strategie die publieke opinie doen kantelen. Los daarvan dient de publieke opinie nooit de leidraad te zijn van het gevoerde beleid. Uit angst voor negatieve berichtgeving, intern of extern, iets wel of juist niet doen is niet de weg. We schrijven niet voor niets in ons programma. Door is right, and not what is easy.
0: Zoals in de introductie al gezegd, voor verdere input en feedback gaan wij graag de interactie met jullie aan. Samen met bekwame Transavia bestuurders zullen wij ons inzetten voor optimale arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Bij vragen kunnen jullie ons bereiken op vnv2021-2023 at
2: gmail.com. Bedankt voor het luisteren.